1: Guten Morgen zusammen. Heute ist Freitag, der 27. Mai. Wir haben alles hinter uns gebracht. Bundesliga und DFB-Pokal sind abgehakt. Aber die Saison ist natürlich noch nicht vorbei. Denn morgen erwartet uns das ganz, ganz große Finale in Paris. Das Champions-League-Finale zwischen dem FC Liverpool und Real Madrid. Und natürlich müssen wir im Vorfeld sprechen und hier quasi so eine Art, ich würde mal sagen, Fußball-MML-Daily-Extra machen.
0: Die MML-Daily-Fragen an den Spieltag.
1: Auch heute präsentieren wir euch passend zu dem Spiel einen Gast und wir sind sehr froh, dass er bei uns ist. Er ist nicht in erster Linie, aber er ist Bruder eines viermaligen, bald vielleicht sogar fünfmaligen Champions-League-Siegers, ist selbst Podcaster, war selbst jahrelang Profi und vor allem ist er ein richtig cooler Typ, den wir jetzt gerne hier begrüßen. Hallo, guten Morgen Felix Groß. Ja, Guten
0: Morgen Mike, guten Morgen Lena, danke, dass ich dabei sein darf, freue mich sehr.
1: Sehr gerne, äh, um um natürlich schon deshalb sehr gerne. Äh, eigentlich haben wir dich nur eingeladen, um dir äh, die erste wichtige Frage zu stellen. Äh, hast du noch zwei Karten fürs Champions-League-Finale für uns?
0: Ich bin froh, dass ich selber eine bekommen habe, von daher ähm, kann ich da jetzt nichts mehr versprechen. Jetzt so Ein Tag vor ja. wird es, glaube ich, auch nicht leichter. Ich weiß nicht, ob da wieder Leute vorm Stein stehen, ob man sich da noch ein Ticket kaufen kann. Aber da muss man dann schon viel Geld in der Tasche haben, glaube ich.
1: Wir haben dich auch äh, als Experten sozusagen rangeholt, um auch mal beide Teams miteinander vergleichen zu können, die jeweiligen Stärken herauszuarbeiten. Was glaubst du, ist der Trumpf des FC Liverpool und was auf der anderen Seite die größte Qualität von Real Madrid?
0: Ja, fangen wir mal bei Real an. Ich glaube, ähm, oder ich habe vor jedem K.O.-Duell jetzt in dieser Saison gesagt, dass sie für mich nicht der Favorit sind und äh, sah dann meist nach dem Hinspiel auch mal so aus, jetzt außer gegen Chelsea. Und ähm, muss sagen, es ist für mich wieder der Fall, dass sie auch für mich diesmal nicht der Favorit sind. ich Wenn ich Liverpool sehe, wie sie gerade jetzt dieses Kalenderjahr auch gespielt haben in der Liga, ich weiß nicht, ob sie da überhaupt noch äh, großartig Punkte verloren haben, vielleicht ein, zwei Mal unentschieden gespielt haben in der Liga. Und äh, in der Champions League ja eh alles, alles gewonnen. Und äh, deswegen sehe ich Liverpool... Grundsätzlich auch gerne wieder als Favorit, weil ich dann immer wieder eines Besseren belehrt wurde diese <lacht> Saison. Ähm, ja, ähm, Real, Stärke, ich denke mal die Erfahrung. Und die brauchst du gerade in diesen Finalspielen. Das sind diese besonderen Spiele. Da ist es vielleicht auch gar nicht so, dass die Form von davor noch so zählt. Da zählt es an diesem einen Tag. Und da an diesem Tag haben sie halt diese riesen Erfahrung aus den letzten Jahren. Ähm, und das, das müsste oder sollte ein großer Trumpf sein. Sie haben natürlich äh, auch Benzema, der in Topform ist, sie haben Modric, der in Topform ist, Vinicius, sie haben alle eine überragende Saison gespielt. Ähm, ich weiß nicht, ob es so optimal war, dass sie so frühzeitig Meister wurden. Da ist ja dann immer so ein bisschen auch so ein Spannungsabfall da, aber ich denke, auch das werden sie mit ihrer Erfahrung wettmachen und äh, das sollte dann der große Trumpf sein. Ja, Liverpool ist natürlich mit ihrem Tempo, mit ihrer Spielweise, mit natürlich auch dann gepaart mit der individuellen Klasse. Gerade vorne Salah, Luis Diaz, Mané, das ist schon ein Brett, was da auf Real zukommt. Real hat für mich auch in den letzten K.O.-Spielen schon defensiv auch immer Probleme gehabt. Teilweise dann auch Glück, dass die Gegner ihre Chancen nicht so genutzt haben und da... Da sollten sie Liverpool nicht so viel von bieten, weil die einfach diese Chancen dann auch nutzen mit der Qualität vorne. Und von daher sehe ich Liverpool als leichten Favoriten.
1: Ist so witzig, dass du das gesagt hast, weil ich habe original auch in diesem Podcast vor jedem Champions-League-Spiel von Real Madrid gesagt, nee, also dies, dieses Jahr auf keinen Fall und auf keinen Fall äh, Favorit und schon gar nicht, wenn so schnelle Spieler auf die alten Leute dazukommen. Und trotzdem haben sie es ja immer wieder geschafft und auch das wird ja jetzt wieder äh, bei Liverpool ähm, ein Faktum sein. Die sind halt wahnsinnig schnell. Was glaubst du, hat in den Vorrundenspielen beziehungsweise auch in den K.O.-Spielen eigentlich den Ausschlag äh, gemacht, dass sie eben dieses Tempo auch unterbrechen konnten? Zum Beispiel bei Chelsea.
0: Ja, ich sag erstmal der größte Vorteil war, dass das Rückspiel immer im Bernabeu war und äh, das das hat dann immer schon schon sehr geholfen. Ähm, ja, sie haben es dann aber auch clever gelöst hier und da mal ein foul den Spielfluss äh, zu brechen. Ähm, da auch ihre ganze Erfahrung ausgespielt. Sie haben natürlich mit Alaba und Militaro hinten auch Zweikampfmonster, die die auch in der letzten Aktion ja, kurz vor dem Abschluss des Gegners immer noch mal am Bein dazwischen werfen. Auch mit ihrem Tempo immer noch mal wieder dazwischen kommen, den Zweikampf gewinnen. Aber selbst wenn das Mittelfeld dann mal auch überrannt wurde, ich denke da gerade an das Hinspiel in Manchester gegen City, das war dann schon äh, ja brutal, was da auf die Abwehr zukam die natürlich Lösungen gefunden haben, auch mit Ball da Tempo reinzubekommen, das Mittelfeld zu überspielen, was ja bekanntermaßen nicht mehr das Jüngste ist und da vielleicht auch äh, nicht dieses Tempo mitgehen konnte. Und äh, trotzdem haben sie es immer wieder geschafft, dann auch mit einem kleinen Foul, mit dem Bein dazwischen, mit dem Tempo, was sie dann hinten haben, da nochmal das Ding zu retten und natürlich auch mit dem überragenden Torwart, das muss man auch sagen, der eine, wirklich eine Weltklasse-Saison spielt, auch letzte Saison schon und ähm. Da war dann auch mal wieder ein bisschen das Glück zur Stelle für Real, was ja auch ein bisschen zur Historie des Vereins gehört.
1: Hast du die, die Saison eigentlich von Liverpool auch verfolgt? Wir haben gerade schon darüber gesprochen. Du schätzt es ein bisschen als Nachteil ein, dass Real Madrid so schnell eben oder so früh Meister geworden ist, deswegen halt die Spannung äh, ja so ein bisschen in den letzten Meisterschaftsspielen raus gewesen ist. Wie schätzt du ähm, die Saison, den Saisonverlauf von Liverpool ein?
0: Ja, das ist natürlich. Irgendwo hatten sie auch zur Hälfte der Saison vielleicht schon den die Meistertitel irgendwo abgehakt, weil der Vorsprung von City schon sehr groß war. Und ähm, trotzdem haben sie es geschafft, einfach die ihre Klasse immer wieder Woche für Woche oder alle drei Tage besser gesagt da auf den Platz zu bringen und ähm, ich glaube, das was was Jürgen Klopp ja auch macht, äh, er verliert nicht gerne und das und das ist ja noch untertrieben und äh, das vermittelt er aus seinen Jungs, egal ob du jetzt 14 Spiele, äh, 14 Punkte Rückstand hast oder 10 oder 3. und äh, das zeichnet seine Mannschaft ja auch aus, dass sie nie aufgeben und ähm, dadurch konnten sie konnten sie die Spannung da hochhalten, hatten immer noch das Ziel irgendwo jedes Spiel zu gewinnen und das haben sie ja dann fast auch geschafft. Und ja, das ging dann bis zum letzten Spieltag, natürlich kostet das auch Kraft, irgendwie hinterherzulaufen in der Tabelle und äh, ja, immer wieder dran zu glauben und auch dann bis zum letzten Spieltag so eine ja so eine Anspannung und auch Nervosität zu haben, diese Intensität immer wieder bei 100 Prozent hochhalten zu müssen. Aber das ist immer schön, dieses Vorgeplänkel vor so einem Spiel. Real hat eine andere Ausgangssituation, sie sind schon ein bisschen länger Meister und äh, am Ende weiß ich aber nicht, ob das dann das Entscheidende sein wird. Es steht ja noch in den Sternen, ob Thiago überhaupt spielen kann. Was würde denn ein möglicher Ausfall von Thiago für den FC Liverpool bedeuten? Ist das vielleicht genau die Schwächung, die Real ausnutzen kann? Nee, so weit würde ich nicht gehen. Natürlich ist er ein Riesenbaustein äh, in Liverpool, auch für die für den Erfolg jetzt im, im letzten halben Jahr mit den mit den nicht mehr verlorenen Spielen, würde ich jetzt mal sagen, dass er da schon eine Riesenrolle gespielt hat und dass auch ein sehr wichtiger Spieler ist, aber... Das wird äh, kein entscheidender Faktor sein für mich, ob er spielt oder nicht, weil die einfach zu gut sind, äh, auch, auch was die Bank betrifft, dass sie es nicht ersetzen können.
1: Umgekehrt gibt es ja gute Nachrichten äh, aus Madrid, dass zum Beispiel David Alaba ähm, wohl fit sein wird und wohl spielen kann. Auch das möglicherweise sehr, sehr gute Nachrichten für Madrid, äh, die Rückkehr von Alaba.
0: Ja, der ist schon essentiell für die Mannschaft. Ja. Also Das wäre schon, wär schon ein Riesenverlust, wenn er ausfallen würde. Und äh, das wäre schon ein wichtiger Baustein für Real, dass, dass er da spielen kann. Hoffe natürlich auch irgendwo bei 100 Prozent, wenn er die letzten Wochen jetzt nicht gespielt hat. Aber ich denke mal, das war dann vielleicht wieder der Vorteil, dass sie nicht mehr unbedingt gewinnen mussten in der Liga. Er konnte sich mit äh, genug Zeit auch dann erholen und äh, richtig die Verletzung ausheilen lassen, um, um dann jetzt äh, alles auf das Finale zu fokussieren und da bereit zu sein. Und äh, das kann dann für ihn ein Vorteil gewesen sein. Inwiefern ist die Defensive von Real vielleicht auch eine Schwachstelle, Felix? Ja, ich finde, ich hatte das Gefühl, die erste Hälfte der Saison sind die unüberwindbar da hinten, Alaba und Militao. Ich war beim äh, Madrid-Derby im Hinspiel äh, in Madrid vor Ort, da habe ich die äh, live im Stadion beobachten können und habe gedacht, da kommt kein Mensch dran vorbei, an äh, diesen beiden hinten. Die haben alles weggenommen, was irgendwie auf sie zukam und diese diese Unbesiegbarkeit im Zweikampf ist mir so die letzten Wochen und Monate ein bisschen verloren gegangen, vom Gefühl her. Ähm, natürlich, die Gegner, die jetzt dann auch richtig gut waren mit Chelsea, City und auch Paris, da kommt dann was anderes auf dich zu, wenn die da mit Tempo kommen, das ist dann auch nicht immer leicht äh, für einen Verteidiger. Aber es geht nicht nur um die Viererkette, es geht um das Gesamtverhalten, äh, finde ich dann bei, bei Real. Ist ja auch immer so, die Defensive darf nicht mehr nur auf diese Viererkette dann äh, reduziert werden. Und ich finde, dass Real ab und zu Schwierigkeiten hat da auch, was, äh, gerade was die guten Gegner betrifft, dann ja ein geordnetes Anlaufen zu haben schon von von vorne weg, ähm, dass sie da relativ leicht zu überspielen waren. Und äh, ja, hört sich jetzt vielleicht so negativ an, am Ende sind sie im Finale und haben es überragend gemacht. Aber da müssen sie hinkommen, dass sie trotzdem irgendwo eine Kompaktheit haben, auch wenn es jetzt nicht der dem Selbstverständnis von Real, äh, ja, dass das so heißt, dass sie jetzt sagen, komm, wir, wir stellen uns jetzt kompakt auf, dass, dass sie wollen den Ball haben, haben aber ab und zu Schwierigkeiten, dann dieses geordnete Anlaufen zu haben, finde ich, gegen den Ball und da, da müssen sie auf jeden Fall auch bei 100 Prozent sein bei dem Spiel. Besonders im Champions-League-Halbfinale von Real gegen Manchester City wurde deutlich, was für eine besondere Verbindung Carlo Angelotti zu seinen Spielern hat. Was bekommst du da von deinem Bruder so mit? Ja, das das äh, Toni hat ihn ja schon in seinem ersten Jahr in Madrid gehabt und hat damals schon geschwärmt von ihm. Ich weiß auch, dass sie dann immer in Kontakt geblieben sind in der Zeit danach. Und äh, einfach, weil es menschlich mit dem passt und einfach jemand ist, ähm, der jetzt nicht nur menschlich mit ein, zwei Spielern gut versteht, sondern der es wirklich auch schafft, die ganze Mannschaft hinter sich zu bringen. Und da weiß er auch ganz genau, was bei so Feierlichkeiten, äh, wenn du da mittendrin bist mit den Jungs, äh, das auch richtig auskostet. Und ich glaube, er kann auch ganz gut feiern. Ähm, auch wenn er schon den einen oder einen Titel gewonnen hat, ähm, weiß er, wie er die Jungs da auch äh, ja, hinter sich bringt mit, mit solchen Gesten, mit solchen Aktionen. Und äh, das, das zeichnet ihn auch aus. Und auch die Geschichten mit, äh, ja, mit, dem, mit dem Coachen während des Spiels, äh, die Spieler zu fragen, die auch eine gewisse Erfahrung haben, was machen wir jetzt, wen können wir einwechseln äh, und sie damit ins Boot holen. Das ist das, was es am Ende ausmacht, wenn du davon sprichst, ja, dass dieser Erfolg, dieser Titel welcher auch immer, es ist ein Teamerfolg und da kriegt er es einfach hin, alle in ein Boot zu holen und das macht im Fußball mehr, äh, mehr aus als irgendeine Taktik oder sonst was heutzutage.
1: Wie gehst du eigentlich morgen ins Stadion? Mit einem Großtrikot oder äh, was, <lacht> was hast du? Bist du? Gehst du als Fan ins Stadion oder als stiller Beobachter? Wie,
0: wie kann man dich ähm, als Fußballfan dort erleben? Ja, das ist eine ganz schwierige Geschichte. Ich will immer ein Trikot anziehen und ich habe das auch ein paar Mal gemacht. Das war dann immer nicht erfolgreich. Und äh, deswegen überlege ich eigentlich morgen keins anzuziehen, auch wenn ich die Möglichkeit dazu habe. Ähm, Toni schickt mir da noch, oder ich krieg da noch eins äh, überreicht morgen, was ich anziehen kann. Das muss ich noch mit mir irgendwie ein bisschen ausmachen. Dazu muss ich auch sagen, ich war aber genau bei einem Champions-League-Finale im Stadion von Toni und das war das einzig Verlorene mit Bayern damals äh, gegen Chelsea. Ich weiß, es ist auch mein erstes, mein erstes Real madrid Champions League finale wo ich vor Ort bin. Und wenn äh, ich ich weiß auf jeden Fall schon, wer schuld ist, wenn es verloren geht.
1: Du. Natürlich. Ja. ja. Wie, wie, wie sitzt du denn dann auf der äh, Tribüne? Also bist du noch aufgeregt oder äh, nimmst du, es ist ja, also wenn du sagst, irgendwie warst erst einmal beim Finale, aber du hast ihn ja wahrscheinlich in allen Finals auch spielen sehen. Ähm, hast du da
0: ähnlich Herzklopfen oder, oder mehr Herzklopfen möglicherweise als Toni selbst? Das wird mit Sicherheit so sein, das war auch schon immer so und das ist auch mehr Herzklopfen, als ich vor Spielen hatte, die ich selbst gespielt habe, das ist äh, für mich immer, eigentlich, eigentlich bin ich auch nicht so gerne im Stadion bei solchen Spielen, ich will das eigentlich am Liebsten ganz allein irgendwo zu Hause im stillen Kämmerlein schauen, weil ich da irgendwie kompletten Fokus haben will und meine Frau weiß das auch, mittlerweile die spricht mich dann auch gar nicht mehr an, wenn ich zu Hause sitze und diese Spiele schaue es geht jetzt nicht um, um diese um einfache Ligaspiele, sondern schon um diese Champions die KO-Spiele. Wenn es wirklich so um Titel geht, um was Wichtiges geht, da bin ich eigentlich kaum ansprechbar. Das ist natürlich im Stadion jetzt schwierig, alleine zu sein. Aber ich will es mir auch natürlich nicht nehmen lassen, bei so einer Möglichkeit dann jetzt auch mal vor Ort zu sein und ja vielleicht dann im Anschluss so ein bisschen auf dem Platz auch feiern zu können. Das das wäre natürlich ein, ein schöner Traum, ja. Finde es einfach
1: immer, ein, also überhaupt ein Final zu sehen, einfach immer ein grandioses Erlebnis. Äh, und das wünschen wir dir natürlich morgen auch, mit ähm, aus deiner Sicht dem besseren Ende natürlich für deinen Bruder und danke, insofern danke. Äh, dann eben der Möglichkeit, dass in der Familie groß am Samstagabend ordentlich gefeiert werden kann.
0: Ja, vielen Dank, das hoffe ich natürlich auch. Das wäre wär irgendwie, man weiß ja nie, wie oft der CL-Titel nochmal kommt. Deswegen müssen wir den jetzt dann auch nochmal richtig feiern, wenn er, wenn, wenn er dann da ist. Auf jeden Fall. Ich hoffe, dass man nach fünf Titeln dann auch noch feiern kann und nicht denkt: Oh, schon wieder. Nee, das das macht die. Das habe ich, also das frage ich mich auch immer ehrlich gesagt. Ich weil nicht in der äh, luxuriösen Situation, ewig viele Titel feiern zu können, aber ich glaube, das macht die großen Jungs und großen Champions ja auch aus, dass sie nie nie aufhören können oder nie aufhören wollen, Titel zu gewinnen. Und äh, das hoffe ich, dass es jetzt ein weiterer einfach dazu kommt. Sehr gut,
1: Felix. Grüße an deinen Bruder von Lena und mir und äh, viel Spaß bei äh, diesem hoffentlich grandiosen Ereignis in Paris. Und schön, dass du bei uns warst. Danke euch. Bis
0: bald. Bis dann. Ciao. Ciao. Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.